0: La serie se llama Refranes populares y la Biblia Especialmente en México, eh, la gente usa mucho los dichos Para comunicar ciertas verdades eh, De una manera corta, de una manera medio cómica A veces se comunican verdades muy importantes Y la gente se memoriza esas verdades de una forma muy rápida Por ejemplo... Cuando una persona se excusa demasiado eh, Cuando se le confronta con algo Decimos que tiene más salidas que un cerco viejo Si ¿Sí lo han escuchado este verdad Este tiene más salidas que un cerco viejo Cuando siempre se está excusando por alguna situación Cuando alguien se emociona mucho porque va a empezar un proyecto y empieza con muchas ganas pero después de unos días lo abandona decimos que es una llamarada de petate es decir son de las personas que empiezan muy bien pero luego se desaniman eh, eh, por cualquier situación luego hay dichos que realmente no son verdaderos hablando de un punto de vista bíblico por ejemplo el dicho que dice árbol que crece torcido jamás su tronco endereza Y que supuestamente significa que una persona Que creció mal va a permanecer mal toda la vida eh, Obviamente la Biblia no está de acuerdo con esto Porque la Biblia dice que nosotros podemos cambiar Cuando nacemos de nuevo nosotros empezamos a cambiar um, Pero hay muchos refranes que cuando tú los escuchas Es como que si los hubieran sacado directamente De la Biblia o por lo menos el mensaje de ese dicho o de ese refrán Parece que lo sacaron de la Biblia Y la pregunta es ¿Por qué la gente sale con este tipo de refranes? ¿De dónde provienen estos refranes? Porque son a veces tan ciertos Que decimos muy probablemente Lo leyeron en la Biblia Y puede ser eh, La cultura popular está muy ligada a la religión Entonces es muy posible que Personas escucharon algún mensaje Y de ahí sacaron un dicho pero hay otra razón por la que las personas eh, eh, hacen o crean este tipo de dichos y tiene que ver con la ley natural ¿Y qué es la ley natural? Es una ley moral que existe en el corazón de todas las personas Es decir, cierta conciencia que nos deja saber a nosotros lo que está bien y lo que está mal, es decir aunque no hayas escuchado o leído nunca la Biblia Los seres humanos instintivamente sabemos lo que es bien Y lo que no está bien, mira cómo lo dice el apóstol Pablo Él dice aún los gentiles quienes no cuentan con la ley Escrita de Dios, hablando de los que no eh, conocen la Biblia Dice aunque no cuentan con la ley escrita de Dios Muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído Ellos demuestran que tienen la ley de Dios Escrita en el corazón Porque su propia conciencia Y sus propios pensamientos O los acusan o bien les indican Que están haciendo lo correcto Esa es la ley natural a la que me estoy refiriendo La ley que todos tenemos en el corazón Y por eso, por eso podemos decir ese tipo de comentarios O hacer refranes o hacer dichos El día de ayer estaba leyendo refranes muy antiguos de la cultura china, de la cultura de Babilonia, de la cultura griega, egipcia, la India Los aborígenes de Australia, los nativos en, en América y, y son dichos que dices tuvieron que haberlos leído en la Biblia Pero se escribieron mucho antes de que la Biblia fuera escrita o, o por lo menos no había esa conexión con la cultura judía Y estas culturas de las que te estoy hablando ¿Por qué entonces lo pudieron hacer por la ley que está escrita en sus corazones? Entonces vamos a ver en esta serie algunos refranes populares Y vamos a compararlos con la Biblia Vámonos con el primero, ¿listos? Bueno una persona está lista eh, El primero es botellita de jerez todo lo que digas será al revés me imagino que este dicho o este refrán lo hicieron porque rima verdad que tiene que ver una botellita de jerez una botellita de vino eh, con esto no tiene nada que ver pero como, como es una rima alguien lo armó y dijo botellita de jerez y es como un juego de niños verdad todo lo que digas será al revés y el significado que normalmente se le da a Este refrán es que todo lo que tú deseas para alguien lo vas a recibir tú, todo lo que tú dices de Alguien si es algo malo tú también lo vas a recibir, entonces cuando alguien tiene esto en mente Dice pues voy a desear cosas buenas para las personas porque si deseo cosas malas para las Personas me van a llegar esas cosas a mí, ¿Qué dice la Biblia en relación a esto Jesús dijo no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes Porque tal como juzgan se les juzgará Y con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes Ahí está el botellita de Jerez Todo lo que digas será al revés Si tú juzgas a los demás dice Jesús vas a ser juzgado Y con la medida que tú mides a una persona Tú vas a ser medido es importante entender que así como hay leyes naturales en la vida es decir que si tú siembras Trigo vas a cosechar trigo, si tú siembras eh, maíz vas a cosechar maíz en lo espiritual lo que Nosotros también sembramos lo cosechamos si yo siembro juicio voy a cosechar juicio si ¿sí? Si yo ah, siembro negativismo voy a cosechar negativismo lo que yo siembro eso voy a cosechar Ahora la pregunta que nos hacemos a leer estas palabras de Jesús es Significa entonces que yo no puedo juzgar y la respuesta es no, no significa eso De hecho todo el tiempo nosotros estamos juzgando situaciones Por ejemplo si tú eres uh, eh, dueño de una empresa y vas a contratar a una persona Y estás entrevistando a diferentes personas tú juzgas ¿Quién es el mejor para ese trabajo? Y en base a ese juicio que tú haces Determinas a quién vas a contratar Tú como padre a veces juzgas Los amigos de tus hijos y decides no quiero que te juntes con este Y no quiero que te juntes con esta niña Porque no creo que son buena influencia para ti Entonces nosotros estamos juzgando en todo momento Ustedes van a juzgar esta tarde la plática Y van a decir si estuvo buena o si estuvo mala O sea todos juzgamos en algún momento Pero de lo que Jesús está hablando Es algo más profundo Es juzgar de una manera más seria Y para juzgar de esa manera Necesitamos tener una mente y un corazón sano Mesurado, justo Jesús dijo no juzguen según las apariencias Más bien juzguen con juicio justo Se está contradiciendo Jesús Porque primero dice no juzguen para que no sean juzgados Pero luego dice si van a juzgar Háganlo con juicio justo ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque somos tendenciosos los seres humanos Juzgamos por la apariencia Juzgamos por una sola experiencia Que tuvimos con una persona Y ya determinamos que esa persona está mal O, 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 o que um, cualquier cosa por solamente la apariencia Por una mala impresión que tengamos de alguien Los juzgamos a veces Pero ¿Cómo llegamos nosotros a tener Juicio sano y justo? es lo que se necesita para nosotros en situaciones serias podamos llegar a juzgar de una manera justa, regresemos al pasaje de Jesús, Él dice no juzguen para que no sean juzgados porque con la misma medida que miden los van a volver a medir pero ahí no se detuvo, Él siguió hablando y dijo por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cómo juzgamos nosotros justamente cuando primero nos juzgamos a nosotros? Cuando antes de mirar a los demás nos miramos a nosotros mismos. Cuando vemos las cosas que estamos haciendo mal y tratamos de corregirlas, tratamos de cambiarlos. El imprudente nunca se juzga a sí mismo, siempre juzga a los demás. El prudente se juzga a sí mismo y después de eso, y aquí está lo interesante, ¿eh? cuando tú te has juzgado a ti mismo, ya no quieres juzgar a los demás. Te vas a dar cuenta inmediatamente cuando tú empiezas a juzgarte a ti mismo como que tienes más compasión para con los demás Ahora podemos juzgar si sí, una situación pero vámonos un poquito más allá no podemos juzgar la intención de las personas no podemos juzgar el corazón de las personas Aunque haya la evidencia que tú la tienes en la mano De que alguien hizo algo incorrecto No lo puedes juzgar porque tú no conoces la intención Tú no conoces el corazón de esa persona Miren lo que dice Pablo Por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo Esperen hasta que venga el Señor, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad Y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón Una vez estuvimos en una reunión en la que había un grupo de pastores Y al saludar a uno de los pastores noté a su esposa que yo conocía Como enojada y indiferente como que no quería saludar y yo me quedé pensando pues que Qué raro que tiene la señora porque está actuando de esa manera, si me conoce. Eh, y, y bueno, pero decidí, bueno, no sé qué le está pasando. Y después me di cuenta que ella estaba pasando por una etapa de depresión y ansiedad. Y cuando una persona está sufriendo depresión y ansiedad especialmente, no quieren relacionarse porque les estresa demasiado la comunión con los demás. Entonces en ese momento eh, yo podía haber juzgado a esta mujer porque actúa de esta manera Porque no sabía lo que estaba pasando en su corazón Entonces no podemos juzgar las intenciones del corazón de las personas um, Bueno en resumidas cuentas eso de eh, botellita de jerez todo lo que diga será al revés Tiene que ver con eso Vámonos al segundo refrán de los 23 que tenemos para el día de hoy no es cierto tres nada más a donde fueres haz lo que vieres este refrán eh, se usa cuando una persona se va a mudar a un lugar donde hay costumbres diferentes es como un principio de educación adaptarte a las circunstancias a la cultura a las costumbres del lugar al que tú te te mudas esto implica observación, o sea ver lo que sucede a tu alrededor Respeto y adaptarte a lo que ves en, en esa nueva cultura Puede tratarse de una ciudad diferente Si a lo mejor tú vienes de otra parte de México y te mudaste a Monterrey Monterrey tiene una cultura diferente a la cultura que tú tenías en tu ciudad Yo no soy de Monterrey, me siento de Monterrey ahora Pero vengo de otra ciudad donde la cultura es diferente Pero también se puede referir A una región del país O a otro país Que tú estás llegando a México Y tienes que adaptarte A esta cultura Y también se, se, se presta Para cuando te mudas a una familia Llegas a ser parte de una familia Que no es tu familia Tienes que adaptarte A esta cultura de la familia En otras palabras Es el visitante El que debe adaptarse y nunca el anfitrión ¿sí? El anfitrión no tiene que adaptarse A una persona, esa persona tiene que adaptarse Al resto de los demás Este refrán obviamente Tiene mucha sabiduría um, A mí me ha tocado viajar Por muchísimos países eh, Hemos vivido también en diferentes Países y he aprendido Eso que es muy sabio Adaptarte a la cultura eh, A la que tú llegaste Otro otra variante de este dicho sería cuando fueres a Roma vive como Roma Pero hablemos de Monterrey por un momento Monterrey por ser una ciudad industrial y una ciudad con eh, buenas universidades eh, Es conocido por tener gente de diferentes partes de México y gente de otros países De hecho cada domingo cuando saludo a Normalmente me saludan personas de cuatro o cinco países diferentes y me da mucho gusto eh, saber que hay personas de otros países entre nosotros. Pero también es muy común escuchar críticas en contra de Monterrey o en contra de México de gente que viene de otro lado. Eh, en mi país las cosas eran así, no nos comportábamos de esta manera, en la Ciudad de México todo es mejor. Eh, las quesadillas no tienen que llevar queso Bueno, es, es una herejía verdad Pero eh, perdón de los que vienen de la Ciudad de México Pero la lista es interminable de críticas O a la ciudad o al país De gente que viene de otro lado Déjame decirte que cuando tú haces eso Te estás haciendo daño a ti mismo no le estás haciendo daño ni a la ciudad Ni le estás haciendo daño al país Te estás haciendo daño a ti mismo Veamos lo que dice la Biblia En relación eh, a donde fueres haz lo que vieres Jeremías dice Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel A los cautivos que Él desterró De Jerusalén a Babilonia De un país a otro Edifiquen casas y hagan planes para quedarse Planten huertos y coman del fruto que produzcan Cásense y tengan hijos Luego encuentren esposos y esposas Para ellos, para que tengan muchos nietos Multiplíquense, no disminuyan Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad Donde los envié al destierro Pidan al Señor por la ciudad Porque del bienestar de la ciudad Dependerá el bienestar de ustedes Ahí está, no sé si tengo que explicar más este, este pasaje Pero vamos a explicarlo Dios está hablando al pueblo de Israel Que fue llevado cautivo a Babilonia Y como Dios conoce la tendencia que todos los seres humanos tenemos de criticar y de quejarnos Porque el pueblo de Israel lo había hecho Aun cuando salieron de la esclavitud de Egipto y están en el desierto Se quejaban de la comida y se acordaban de las ollas con carne y cebollas Que comían allá en Egipto y estaban quejándose en contra de Moisés en todo momento Y Dios conociendo que el pueblo de Israel como todos los seres humanos Nos quejamos siempre le da este consejo al pueblo de Israel Y les dice hagan planes para quedarse En Babilonia imagínate Hagan planes para quedarse eh, Actúa como que si en el lugar donde tú estás ahora Es el último lugar en el que vas a vivir ¿Sí me explico O sea no lo veas como un escalón no lo veas como el plan para irte a otro lado, no Dice Dios hagan planes para quedarse, quédense aquí Construyan casas, cásense, tengan hijos y que sus hijos También se casen, hagan planes para quedarse Y cuando dice construyan casas o sea no hay una señal Más clara de establecerte en un lugar que cuando tú Compras o eh, construyes una casa Y luego dice trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad No la critiques No hables mal de ella con otras personas No la compares con tu estado O tu ciudad O tu país de origen Todos los países tienen problemas Todas las ciudades tienen problemas Aprendamos a ver lo bueno del lugar donde estamos. Donde Y es más esto también para los que, los que son de aquí de Monterrey, los regios No critiques a tu ciudad, no te quejes tanto de tu ciudad Que el tráfico, que el clima, que esto, que esto otro Trata de ser positivo, bendice la ciudad en la que tú estás Ahora si tú dices pero es que México eh, tiene muchos problemas Es que hay mucha corrupción, es que hay mucha impunidad Es que hay esto y que hay esto otro Piensa en Babilonia por un momento. Era una nación idólatra, opresora, pagana, enemiga de Dios. Y aún así, de acuerdo a Dios, esta nación merece lealtad, merece ser bendecida por el pueblo de Israel. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por Monterrey? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por México? ¿Cuándo fue la última vez que tú bendeciste esta ciudad Y le pediste a Dios que, 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 que nos prospera, que nos que, que nos prospere, que nos una, que nos cambie ¿Cuándo fue la última vez que oraste por esta ciudad? Dios les dice trabajen por la paz, pidan al Señor Por ella, bendíganla y agrega porque del bienestar De la ciudad dependerá el bien de ustedes la actitud de rechazo al lugar donde vives te vuelve miserable y no te deja prosperar Yo he conocido gente que critica el lugar en el que viven y no prosperan No son bendecidos porque no... O sea si tú estás sembrando críticas, si tú estás sembrando negativismo eso vas a cosechar En cambio si tú eres positivo bendices esa ciudad, ves las cosas buenas de esa ciudad A mí me encanta viajar por Latinoamérica y ver lo bello de cada una de las culturas de los diferentes países Y si viviera en uno de esos países estaría viendo lo positivo de ese país y bendiciendo ese país Déjame terminar con este refrán leyéndote de una familia que por necesidad se tuvo que mudar a otro país en Ruth dice en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país hubo allí una época de hambre a lo mejor tú te viniste de tu ciudad para acá porque no tenías trabajo a lo mejor te viniste de otro país porque había problemas en tu país dice entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab Junto con su esposa y sus dos hijos, el hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí Y sus dos hijos Malón y Kilión, cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí Pero murió Elimelec esposo de Noemí y ella se quedó sola con sus dos hijos Entonces se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth Después de haber vivido allí unos 10 años Murieron también Malón y Quilión Y Noemí se quedó viuda y sin hijos ¿Por qué? No tengo la explicación clara De por qué sucedió todo esto Pero hay como una pista en el pasaje Y es el nombre de los hijos Malón y Quilión Malón significa moribundo y que León significa enfermizo Cuando esta pareja estaba en Belén En su tierra Por el hambre que había en ese lugar Ya había negativismo en su corazón Ya había pesimismo en su corazón Y nombran a sus hijos moribundo y enfermizo Obviamente llegan a Moab A esta tierra a la que emigraron Pero seguían con el mismo modo de pensar y termina muriendo el Imelec Y terminan muriendo Malón y Kelión El negativismo, la crítica, el juicio Todas estas cosas traen muerte a nuestra vida No necesariamente muerte física Pero muerte de sueños ¿sí? Muerte de cosas que tú quieres lograr No las logras porque no eres una persona Que bendice y que tiene una buena actitud Así que bendice a Monterrey bendice al estado bendice a la ciudad haz lo mejor que puedas hacer por esta ciudad Cuando a mí la gente me pregunta eh, dónde vives ahora aunque yo soy de Sonora yo digo en el mejor estado Y me encanta Monterrey eh, cada vez que voy por la calle para mí es lo mejor cuando manejo Donde quiera que estoy para mí Monterrey es lo mejor porque quiero bendecir esta ciudad Significa que soy ciego a los problemas de Monterrey Para nada, estoy consciente Pero hay que ver lo positivo de la ciudad Vámonos al tercer y último refrán El que se excusa, se acusa Este refrán lo que está diciendo Es que cuando una persona evidentemente se equivocó O no hizo las cosas bien y esa persona se empieza a excusar a través de la excusa está admitiendo su culpa ¿sí? Así de simple um, De hecho cuando la persona que se equivoca se excusa Queda mucho más mal que la persona que acepta su equivocación ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Pero nuestra costumbre es excusarnos no es nuestra costumbre, es nuestra naturaleza pecaminosa Que nos lleva a estarnos excusando en todo momento Culpando otras cosas menos admitiendo nuestra culpa Desde el principio, desde Adán y Eva nos hemos estado excusando Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente La gente siempre está proyectando su culpa a los demás si las circunstancias que estamos viviendo en este momento no nos favorecen Empezamos a culpar a los demás eh, sin culparnos a nosotros mismos Culpamos el lugar donde nacimos, que las circunstancias no eran muy buenas Culpamos nuestra familia, que nuestra familia a lo mejor no tenía la influencia O nuestra familia no tenía el dinero, no tenía las cosas que necesitábamos eh, Culpamos a, a la suerte, culpamos al horóscopo, los que leen el horóscopo Culpamos a los padres Y hay cristianos que culpan al diablo De todo en vez de Vernos a nosotros mismos Y ver los problemas que nosotros Tenemos Un gobernador en los Estados Unidos Visitó A, a una de las prisiones de, En el estado Y cuando entró a la, a la prisión Estuvo visitando cada una de las Celdas y hablando con los reos Con los prisioneros Y cada uno de ellos se excusaba algunos hasta decían que eran inocentes Y que no merecían estar en esa prisión Pero era el mismo, la misma historia Con cada uno de los prisioneros Y cuando llega a la última celda El gobernador se encuentra con un hombre Que le dijo eh, yo cometí un crimen Fue un terrible crimen Estoy aquí pagando mi deuda a la sociedad Y merezco estar aquí Cuando el gobernador eh, va a salir de la prisión Como tiene el poder para perdonar Dijo quiero, quiero que dejen salir Al último hombre que vi en la celda Y le preguntaron Pero por qué quieres eh, eh, soltar a este hombre Dice porque no quiero que contamine A todos los hombres buenos Que hay en esa prisión ¿Sí? Era el único que reconoció Tengo un problema Cometí un crimen eh, Y a ese fue el que se le dio la libertad nosotros somos libres y esto es muy importante entenderlo Somos libres emocionalmente de estrés, de contradicciones, de absurdos dentro de nosotros Cuando simple y sencillamente reconocemos es mi problema La regué, me equivoqué, metí la pata como quieras decirlo Eso nos hace a nosotros personas sanas Deja de comparar tu culpa con la culpa de alguien más si sí, siempre habrá gente peor que tú y habrá gente eh, más buena que tú No nos comparemos con los demás Pablo dice cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios Yo responderé por mis actos, tú por los actos No responderemos por los actos de los demás Así que no nos comparemos, no comparemos nuestras faltas con las faltas de los demás Pero eso es muy importante anotarlo cuando nosotros reconocemos eh, nuestro error, nuestro pecado, nuestra falta Y lo corregimos empezamos a madurar, empezamos a crecer No cometeremos ya el mismo error porque estamos aprendiendo Pero cuando nos excusamos estamos retrocediendo nuestro crecimiento Mira lo que dice Ecclesiastes, dice por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal Si yo cometí una mala obra, si yo me equivoqué, si no hice las cosas bien Y no ejecuté sentencia sobre eso, no dije esto está mal Me equivoqué y debo cambiarlo, mi corazón se dispone a seguir haciendo el mal en la vida Así de simple, así de sencillo Así que en cada situación de nuestra vida tenemos que examinarnos a nosotros mismos Y ver si estamos evitando responsabilidad por nuestras acciones Y si eres responsable admítelo y no arruines una disculpa con una excusa Si te vas a disculpar discúlpate sin excusarte, sin dar explicaciones Las parejas pelean o peleamos las parejas y los problemas normalmente en una pareja Tienen que ver con estar culpando al otro La mayoría de los problemas de una pareja Tienen que ver con estar culpando al otro De sus problemas eh, Y nos estancamos cuando hacemos eso No crecemos Y déjame terminar con este versículo Que ustedes conocen Proverbios 28, 13 dice Los que encubren sus pecados No prosperarán pero si los confiesan y los abandonan Recibirán misericordia Es decir vas a prosperar, vas a crecer um, Y déjame aligerar tu carga en esta tarde Todos los que estamos aquí somos pecadores Todos, no hay ningún perfecto en este lugar Pablo dijo yo soy el primero dijo Pablo De los pecadores, yo soy el primero de los pecadores cuando nosotros entendemos esto Cuando llegamos a, a ese entendimiento en, en nuestra mente y en nuestro corazón de que, de que somos pecadores Que hay esa tendencia en nuestro corazón Al pecado eh, Entendemos la gracia De cómo Dios nos perdonó a nosotros A pesar de nuestros pecados Y empezamos a tener gracia Para con los demás Ya no hacemos tanto juicio eh, porque hemos entendido el significado de la gracia Y qué importante es que si tú eres padre de familia Enseñes a tus hijos a aceptar culpabilidad Una de las mejores lecciones que les darás a tus hijos Es llevarlos a aceptar responsabilidad Y empiezan desde muy chiquitos ¿verdad? ¿Quién se comió las galletas? Y dicen yo no, aunque les esté... Las migajas las tengan aquí en la camiseta Dicen yo no, desde niños es nuestra tendencia Y si les enseñamos desde pequeños Admite, confiesa, eh, pide perdón Tendrán mejores relaciones cuando se casen Tendrán mejores relaciones en la escuela Con sus amigos, en el trabajo Porque son personas que reconocen su falta Por muchos años yo he tenido gente Que ha trabajado eh, para mí y, y siempre aquellas personas que reconocen su falta Para mí son los mejores eh, en la empresa No es el que tiene más capacidad eh, Aunque queremos gente capaz Pero aquella persona que se equivoca Y está dispuesto a reconocerlo en todo momento Pero hablando de todo esto Lo, lo bello de, de, hablando del pecado Y que todos somos pecadores Es cómo Dios nos perdona um, Tú no tienes que llevar esa carga Sobre tus hombros eh, de, de pecado, de culpabilidad Porque Dios te perdona eh, La Biblia dice que el deleite de Dios es perdonar Imagínate esto, el deleite de Dios dice Amós, es perdonar ¿Y ¿Sabes por qué es el deleite de Dios perdonar? Porque Dios sabe lo que la culpabilidad Provoca en nosotros, eh, nos, nos drena emocionalmente eh, Nos cansa Nos lleva a, a, a la depresión A tantas otras cosas Por eso es que el deleite de Dios Es perdonarnos a nosotros Y Dios sabe La forma en, lo que, en la que tú le vas a desobedecer Mañana o en un mes o en un año Y aún así Dios te ama y te perdona Cuando nosotros llegamos a a entender esto en nuestra mente y en nuestro corazón Nos convertimos en personas compasivas